2: Hugo Rijtsma.
0: Waarom u boos bent? Ik
2: doe niet mee, want ik ben boos. En ook al pluk je nu een roos. Ik zet de mech niet op mijn nood. Dit komt voorlopig niet meer goed. Ik doe niet mee, want ik ben boos. Ik luister niet naar jouw gepraat. Laat me nou maar, ik ben heel fout. Ik doe niet mee, want ik ben boos. Of je maar...
0: Van Hongkong tot Chili en Libanon tot het Maliveld, Een piek dit jaar in sociale onrust wereldwijd. Waarom burgers zich massaal van hun leiders afkeren. Welkom bij naar de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Met zijn vervelende gelijk weet hij mensen vaak nog kwader te krijgen dan ze al zijn. Rob de Wijk. <laughs> En alleen al het vooruitzicht dat hij iets over het volk gaat zeggen... krijgt ze kwaad op Arendt-Jan Boekenstein. Onze gast heeft verstand van boze mensen, want hij is hoogleraar. En boos. <laughs> hij ziet er ook heel boos uit. Dus. Ja, ja. Van de Tilburg University en gespecialiseerd in maatschappelijke onvrede. Peter Achterberg, welkom. Dank u wel. Om een beetje dicht bij huis te beginnen uh, misschien. Is, is hier in Nederland ook een toename in sociale
1: onvrede? Uh, Nou, een toename, dat kan je heel lastig zeggen. Maar je ziet wel dat de laatste tijd best veel mensen boos zijn. Dat wel. En die gaan allemaal naar het Malieveld
3: toe. Ik Ik stond daar als verslaggever voor de
1: tweede keer in korte Uh, tijd deze week. En dus
0: hier is dan het onderwerp stikstof. Dat is bij ons de crisis. Uh...
3: Ja, en nog een of andere heel ingewikkelde afkorting van iets wat in de grond zit.
0: Oh, ja. Oh, uh, ja, die chemicaliën. Ja. Ja, ook
3: dus, erg. dus dat is de kwestie hier bij ons, worden. maar dat
0: is bijvoorbeeld dan weer niet de kwestie in Bolivia. Waar ik zie dat iedereen, dat allemaal, allemaal landen op één hoop uh, aan het gooien is. Ik weet niet of de professor daar wat over kan zeggen of dat ik daarvoor naar op moet kijken. Maar het, als we willen kijken naar Hongkong en Chili en nee, Bolivia ja. en Irak. En, ja, dat zijn wel allemaal verschillende zaken, toch lijkt me.
3: Nee, in Libanon gaat het volgens mij over uh, de aanklacht tegen corruptie. En daar is een vlam in de pan geslagen door een of andere WhatsApp-belasting. Waardoor belasting mensen ineens, op telefoontjes telefoon, ja. 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 Um, op uh, op internetgebruik moesten ze ineens belasting gaan betalen. Um, dan hebben we Chili. Uh, mensen maken zich daar uh, zorgen over de toenemende ongelijkheid. Hey, de, Chili wordt eigenlijk gerund door een hele kleine kriek van uh, extreem rijke mensen. En dat doen ze al een hele tijd. Dus hm. daar zijn klachten over. Hongkong gaat natuurlijk maar door. Dat heeft te maken met uh, de onafhankelijkheid van, uh, van China en de wijze waarop daar het democratische processen uh, worden ingeregeld. Ja, weet je, Irak hebben we natuurlijk nog eh, ook corruptie. Wat ik wel heel opmerkelijk vind is dat corruptie iedere keer zo, zo hoog op de agenda staat. Dat vind ik wel redelijk bijzonder. Heb jij een idee hoe dat kan?
1: Nou, ik, ik, ik denk ook dat uh, zodra we het over corruptie hebben, dat, uh, dat er heel snel die link gemaakt kan worden met uh, democratisering. En dat mensen uh, dan helemaal niet meer uh, zeg maar, het gevoel kunnen hebben, inspraak te kunnen hebben en nee. uh, daardoor er tegenaan gaan als een beest. Hè? Dus, en dan een beetje net als met, met autonomie. Dat,
0: je, dat heb je natuurlijk in Hongkong, maar bijvoorbeeld ook in Catalonië. Waar, uh, Precies, de,
3: ja. Ja, dat heeft met autonomie te maken, Catalonië.
0: Ja. Dus dat zijn belangrijke factoren.
3: Nou Ja, dat is wel van een andere orde natuurlijk. Catalonië vind ik echt van een andere orde. Dat is echt een een afscheidingsbeweging die daar speelt. Het heeft trouwens wel weer met economie te maken, heel interessant. Het komt bijna altijd ook neer op economie, vind ik, dit soort uh, soort, uh, onrusten. Uh, Maar zij
2: denken dat zij beter af zijn, ook economisch, als ze geen onderdeel zijn van Spanje. Ja, dat is een andere categorie. Hè? Yeah. Wat ik interessant vind, dat wil ik aan de professor vragen. Ah. Van, ik zit gewoon een beetje over het onderwerp na te denken. En in Chili is het dus heel duidelijk dat mensen kwaad zijn over die corruptie. En ook de weg naar de straat weten te vinden. Maar er zijn landen, China bijvoorbeeld, is behoorlijk corrupt. En Rusland is het zeker ook. Maar dat management by fear van Poetin, dat werkt toch heel aardig. Hè? Kennelijk zijn mensen toch zo bang... Dat je dat uh, goed tegen kan gaan.
1: Ja, nou ja, kijk, ik, ik weet niet te veel over uh, al die landen waar je niet uit de kraan kan drinken. Dus daar kan ik niet veel over zeggen. Maar. Um uh, wat ik uh, wel weet is dat, dat uh, b- bijvoorbeeld uh, uh, in Nederland of in uh, andere westerse landen, daar heb je heel vaak, uh, dat het uh, onderwijssysteem bepaalde waarden uh, doorgeeft. Hè, democratisch ingestelde waarden. En dat die waarden superbelangrijk zijn. Hè. Ja, in Nederland, iedereen omarmt die waarden. En uh, in andere landen, en laten we zeggen in Rusland, een heel goed voorbeeld. Uh, daar is uh, zeg maar die, uh, ja, de, die uh, ja, de rol van het onderwijssysteem denk ik iets Anders, in ieder geval daar produceert hè, het onderwijssysteem niet hoger opgeleide die sterk democratisch zijn ingesteld. Hm. En um, uh, als dat niet zo is, hè, dan nou, helpt ja, dat. Ja, dan, ja, dan helpt dat. Hè. Dan uh, heb je niemand die, uh, die de hele tijd denkt: ja, godverdomme, wat is dat nou? Uh, we moeten hier uh, de barricade op. Hm. Ja.
3: Nee, en een dictatuur werkt natuurlijk de corruptie in de hand. Want je verdeelt de macht onder een kleine groep mensen. En dat betekent dat je feitelijk in de praktijk ook de rijkdom onder een kleine groep mensen verdeelt. Dat zie je in Rusland. Dat zie je in China. En dat zag je natuurlijk bij de Arabische opstanden die in 2010, eind 2010 begonnen. zag je precies hetzelfde gebeuren. Enorm corrupt. Overigens, dat is ook wel interessant. Als je naar de Arabische opstanden kijkt, dan past dat ook in een patroon. Uh, er is geen leider van zijn opstand. En wat zie je vervolgens? Dat er ook eigenlijk ook niet zo gek veel gebeurt. Wat heeft die Arabische opstand nou eigenlijk opgeleverd? Egypte is weer terug bij af. Uh, je zou kunnen zeggen dat er... Uh, nou, welk land heeft hij nou echt een klein beetje bij gewonnen? Tunesië
0: misschien. Tunesië, is geloof ik.
3: Ja. Maar, maar, maar dat begint ook weer terug bij af te komen. Dus uh, je ziet dat het ook heel erg lastig is... om dat te bestendigen wat je bereikt hebt.
0: Ja. En gaat het in golven? Misschien moet ik dan naar de historicus hier kijken. Want ik denk natuurlijk aan, je hebt allerlei revolutiejaren,
2: 48 of 68. Nou ja, of bij de democratie heb je heel duidelijk golven gehad. En we, we hoopten allemaal naïef als we waren dat er een vierde golf zou komen. Weet je, met 89, na de val van de muur. En dat is dus heel mooi niet gebeurd. We zijn dus, de autocratieën zijn duidelijk aan de winnende hand... en de democratieën zijn kwetsbaar en, en ook aan het, aan het minderen in aantal. En dat betekent dat er dus uh, landen zijn die bijvoorbeeld meer kijken naar, meer kijken naar China en ook naar Rusland en zelfs ook wel naar Erdogan... dat autocratische model, dat is misschien zo gek nog niet. Ja. Ja,
1: maar, die, maar dat uh, had je ook in Nederland, hè? Dus op een gegeven moment, uh, dat weet ik nog... ten tijde van de Olympische Spelen in China... Ja. Uh, speelde precies uh, in Nederland de discussie uh, over de A4... of we die moesten doortrekken. En toen was volgens mij Rita Verdonk uh, die wezen op China. En die zegt, kijk nou, wij zijn al 15 jaar bezig... Ja. met het discussiëren over een stukje snelweg van 10 kilometer. <lacht> maar kijk daar in China. En gewoon, op, doen ze het gewoon. Op, op een dag zeggen ze, nou, wegwezen... En en dan zetten ze eventjes een Olympisch stadion neer. Kijk, zo kan het ook. Hè? Ja. Daar werd er bewonderend naar gekeken. Oorbaan ja, vindt
3: dat prachtig, de premier van, van Hongarije, die smult er van: die wil dat ook. Ja. En roept dus, ik wil eigenlijk de rechtsstaat op deze manier afschaffen. En ik wil naar een liberal democracy toe gaan. Dus een soort autoritaire eh, democratie, waarbij je een, eigenlijk een, een, een harde leider voor, voor het leven, als het een beetje tegenzit, kiest. Ja. Dat gebeurt dan niet helemaal in Hongarije, maar in, in andere landen kom je toch redelijk dichtbij, hoor.
0: China komt op en Amerika trekt zich terug. En dat geeft misschien meer instabiliteit overal in de wereld.
3: Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. En ik denk dat die grote instabiliteit die je nu ziet... met name door de terugtrekkende beweging van Amerika... dus die grote geopolitieke veranderingen... dat had ook een gevoel van onbehagen bij heel veel mensen teweeg. Terwijl ze dat helemaal niet zo kunnen, kunnen... onder woorden kunnen brengen van wat dat nou precies is. Maar dat hebben ze misschien wel gelijk in. Zo'n hoop shit dat in gevoel. tegenwoordig. Ja. Dat je gewoon daar toch een gevoel van krijgt van... hebben ze... en dan is er altijd de vraag wie de ze is... hebben ze het nog wel onder controle? En het antwoord is
0: gedeeltelijk niet. Dus de mensen hebben gelijk in hun onrustige gevoel. <laughs> ja, uh, ja. Ja, denk wel, ja. 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 ja.
3: En dan word je al snel boos als je niet onder controle hebt. Want ze moeten het onder controle krijgen.
1: Zie je nou, dat ook zo? Nou, ja, ik zat te denken, het is wel een interessante gedachte. Ik, ik ben het geloof ik niet helemaal mee eens. Want, uh, Wat krijgen we nu? Uh, ja, uh, sorry. 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 We hebben niet betaald ja, op en, die... Ja, nee, ik zeg al pas even sorry, dan hebben we dat gehad. Uh, maar um, um, ja, kijk, um, je, je kan ook zeggen dat, uh, dat conflicten juist enorm uh, uh, dit soort uh, ja, onbehagen juist uh, de kop indrukt. Hè? Uh, dat hebben we bijvoorbeeld gezien uh, ten tijde van de Koude Oorlog. Hè? Toen, toen hadden we gewoon een leap het kapitalistisch systeem aan de ene kant... en communisme aan de andere kant. Ja, dan wist je gewoon wie de goede en de slechte waren... en dan hoefde je niet te twijfelen. En dan was hè, het grote verhaal van het kapitalisme... dat was voor ons genoeg uh, om aan vast te kunnen houden. Als, als uh, ja, een heel mooi vertoog... en dan uh, hadden we problemen dan wisten we wel... vrije marktwerking, hoppakee. Hm. En, en nu zie je uh, dat dat is minder geworden. Ja. Hè? We hebben gewonnen, zogezegd. En uh, precies uh, ju- juist omdat dat niet meer is... Uh, zie je dat nu mensen een beetje gaan rondzoeken... Van, ja, wat voor identiteit kunnen we dan nog aan vasthouden? En, uh, en precies dan uh, zie je, zie je de, ja, talloze conflicten opkomen.
3: Nee, maar je hebt gelijk, dreiging verenigt Dat is ook ja. de reden waarom Poetin altijd <laughs> zit te kijken naar het buitenland. En dat doet China hmm. ook. Dat, uh, dat wakkert het nationalisme aan en dat dat verenigt. Maar de mensen voelen op dit ogenblik niet echt een dreiging. Ze voelen niet dat laten we zeggen, Rusland nee, precies. Uh, uh, dit, uh, dit continent gaat overvleugelen... en in één klap uh, dat de Russen bij uh, het strand van de
1: Noordzee staan. Nee, ja. Dat is natuurlijk niet ja, zo. In Nederland niet, nee. maar in Polen denk ik misschien wel iets anders. Exact, maar daar nee. is
3: de situatie ook totaal ja. anders. Als ja, je naar ja. Polen gaat door de Baltische Staten... dan tref je een andere wereld ja, aan.
2: Ja. Ja, maar Wat komt. ik zo fascinerend vind, je hebt in Nederland mensen... die noemen zichzelf conservatief, en als je met ze praat dan zeggen ze letterlijk, ik wil gewoon alle instituties in Nederland kapot maken. En dan gaan we weer opnieuw opbouwen. En waar komt dan die radicaliteit vandaan? Want ik vind namelijk conservatisme en revolutie... vind ik twee tegenstrijdige begrippen, maar toch zijn ze zo. En bovendien stel ik tegelijkertijd vast... dat hun verhalen ook versterkt worden door uh, Russische trollen. Ja. Of, door, of zelfs door Chinese interventie dan ook. Dat zijn toch wel hele verwarrende tijden?
1: Ja, nou kijk, uh, ik weet ook niet uh, of dat uh, conservatieven in de, in de ja, traditionele zin van het woord zijn. Hè? Ik, ik, ik zou eerder zeggen dat het populistisch ingestelde uh, politici zijn. Hè? En, en ja, een wezenskenmerk van, van populisme is, is uh, zeg maar dat anti elitaire het opkomen voor het volk en het uh, willen verheffen van de, van de wil des volks uh, ten koste van alle instituties die zijn niet belangrijk. zijn corrupt hè, in die ja. ogen, dus die moet je gewoon afschaffen. Maar en wordt
3: dan een om er zelf beter van te worden Precies. qua macht.
1: Ja. Maar het is echt ja, zorgwekkend. Ja,
3: nou, jullie moeten dit
2: volpraten. Dus maar, wat, maar, maar wat kan je er nou tegen doen? Want het is volstrekt duidelijk: dat populisme is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Het nou, leidt tot feitenvrijheid.
1: Oh ja, ik, ik wil wel even over praten. Want kijk, wat kan je er tegen doen? Uh, uh, ik, ik ben een uh, cultuursocioloog. Ik ga niet zitten vertellen wat we allemaal moeten doen. Dat zoeken de mensen lekker zelf uit. Hè? Want als ik, als ik dat ga doen, dan, 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 uh, ja, dan, dan word ik een soort halve politicus of een dominee of zo. En daar ga ik niet aan beginnen. Maar ik kan je wel zeggen. Dat er ook een perspectief is. Uh, zeg maar, waarin, uh, een functionalistisch perspectief. Waarin populisme juist super aantrekkelijk is. Of uh, super functioneel in ieder geval. Voor een correctie voor het totale politiek systeem. Hm. Kijk wa- wat we hebben gehad. Uh, in heel veel westerse landen. En je ziet het bijvoorbeeld in Amerika heel sterk. Maar ook in Nederland. Uh, is dat uh, soms uh, politiek helemaal afdrijft. Naar technocratisch, pragmatisch. Ja een beetje dingen doen. <laughs> Daar komt het eigenlijk op neer. Zonder nog grootschalige visies te hebben op wat, welke problemen uh, ja, centraal staan, wat, uh, wat de vergezichten zijn, et cetera. En, uh, en precies als de politiek zo ver afdrijft, uh, dan zie je dat populisme in feite opkomt. En wat is het wezenskenmerk van populisme is, uh, naast dat anti-elitaire is, uh, dat ze gewoon maling hebben aan uh, technocratie en pragmatisme. Dat ze gewoon denken, joh, dron maar lekker op. Wij willen vergezichten schetsen. En precies daardoor. Oh, hé. Hey. Hou dat vast. Oh, Hij zit er net lekker in, en dan krijgen we dat. Ja. Ja. BNR
0: Nieuwsradio.
1: Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein naar de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast, socioloog Peter Achterberg... werd zojuist hinderlijk in de reden gevallen door het nieuws ja, en de reclame. Daar word ik echt boos van. Verschrikkelijk van. Die verschrikkelijk ja,
1: voedend. Jongen, ja, jongen, jongen. Ja, ik sloeg net al die tafel helemaal in de midden.
0: Uitrecht ja, hoor, Ongelooflijk.
1: Ja, ga door. Ja, johan, ja. Okay. Nou ja, goed. Uh, moet, moet ik het even samenvatten nog of ja, niet? Ja, ja, je dat
2: populisme ga. kan een correctie zijn op een te technocratische Nuttige functie.
1: Ja, ja, ja. precies. En, en dat komt zodra politiek afdrijft, naar nou alleen maar technocratie en pragmatisme. Nou, we hebben niet te lang geleden gehad, bijvoorbeeld in Nederland, Mark Rutte, die zei, ja, even die olifant in de kamer weg. Verwacht geen visie van mij. Nou, dat lijkt toch behoorlijk op pragmatisch technocratisch uh, politiek. En precies in die tijden zie je populisme opkomen als een soort correctie. En het leuke aan populisten is dan. Dat ze maling hebben aan, die pragma, aan dat pragmatisme. Ja. Dat ze gewoon niks kan schelen. Ze bouwen gewoon een muur. En dan zeggen ze. Ja, hoe gaan we dat betalen? En dan zeggen ze. Ja, Mexico. Of, <lacht> hè, of we gaan de, terug naar de gulden. Ja, maar dat kan niet. We hebben allemaal verdragen. Ah joh, maak het uit en zo. En het leuke is. Dat, dat de bevolking. De mensen die voor die populisten gaan, daar ook helemaal geen maling aan hebben. Dat maakt ze gewoon niet uit. Ze vinden dat gewoon een mooi idee. En dat, daar gaat het in feite om. Maar, en, ze,
3: maar wat gaat er dan gebeuren als ze met de consequenties daarvan worden geconfronteerd? Dat zien we gewoon nu met de brexit. Arjan weet precies hoeveel dat gekost heeft tot nu toe: 6
2: miljard.
3: 6 miljard pond. Ik bedoel, dat moet iemand betalen. Dat zijn vast niet de allerrijksten die dat gaan doen. Want dat zijn de mensen die waarschijnlijk ook op die brexit hebben gestemd. Wanneer is er dan een punt dat mensen beginnen door te krijgen... dat ze misschien wel boos zijn geworden om iets om vervolgens een besluit te steunen... dat alleen maar in hun nadeel
1: is. Wanneer is dat omslagpunt? Wanneer begint dat zich te beseffen? Dat kan je niet weten. Ook omdat veel veel populisten... die hebben daar een bepaalde strategie voor. Dus bijvoorbeeld cliëntelisme werkt heel goed. Dus dan laat je gewoon zien... uh, dat er bepaald beleid is. Dat er bepaalde maatregelen heel goed zijn geweest. Voor bijvoorbeeld Trump, een koningin... die heeft bijvoorbeeld de boeren... uh, met met wat uh, magere maatregelen... eventjes uit de brand geholpen. Als gevolg van de problemen met die... Uh, Handelsoorlog met China. En uh, nou... Dan kan hij altijd daar nog op terugwijzen. Dat hij gewoon degene is die wel opkomen, opkomt. Voordat voor ze het belangen. En dan denkt iedereen. Nou, Oké, okay, ja, dat is allemaal. Maar maar, dus dat kan best ver gaan. Ja, dus, maar nu
2: even, je zei er is ook
1: iets positiefs.
2: Ja, dan, er is zeker ja.
1: iets positiefs. En omdat, wat is dat dan? Omdat zodra die uh, populisten uh, ja, dan uh, aandacht beginnen te krijgen. electoraal uh, winst uh, boeken. Uh, dan zie je in één keer al die andere partijen achter hun oren krabben. En denken van ja, hey, wat is dat nou? En uh, vervolgens zie je ook weer dat de ideologie weer terugsluipt binnen die verschillende partijen die eigenlijk al die ideologische visies al lang als ideologische veren hebben afgeschud. En weer opnieuw uh, ja, uh, linkse vertogen of rechtse vertogen of aantrekkelijke vergezichten beginnen te schetsen. En dat, dat is een positieve functie. In feite van populistische Het leidt tot een
2: herideologisering ideologisering
1: van het midden van de politiek. Ja, en ik, ik denk ook dat dat nodig is. Hè? Want oh, ja, je, 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 je kijkt, uh, alle politiek heeft, heeft twee kanten nodig. Hè? Je hebt de ideolo- ideologische kant nodig. Hè? Uh, wat, wat gaan we doen en waarom is dat waardevol? En hoe gaan we dat doen? Hè? En het een kan niet zonder het ander. Hè? Ja. En als politiek, uh, dus uh, populistische partijen, ja, dat is ook diep problematisch. Als je, als je zegt, van, ja, gaan we dat nou echt uitvoeren? Dat kan helemaal niet. Hè? Uh, maar ja, uh, alleen maar dingen uitvoeren zonder een reden, <laughs> dat kan ook eigenlijk niet. Hè? Dus je moet die twee tegelijkertijd uh, altijd hebben. Ja, wat natuurlijk
3: wel interessant is, dat je dus continu ook ziet dat die populisten inspelen op een gevoel van onveiligheid. Dat kan economische onveiligheid zijn, dat kan uh, veiligheid zijn die te maken met je identiteit, dat kan fysieke onveiligheid zijn, omdat er criminaliteit is, of een een of andere macht van buiten eh, of terroristen eh, die eh, belagen. En daar wordt heel handig op ingespeeld. Dus die angstgevoelens, die zijn een zeer belangrijke voedingsbodem voor, eh, voor populisme. En volgens mij is het dus zo, als je deze redenering doortrekt, dat dit dus ook alleen maar kan in een bepaald tijdsgevechten waarin die angsten inderdaad naar boven kunnen komen en mensen daardoor ook boos worden en het gevoel hebben van er wordt niks gedaan.
1: Nou ja, ik, ik, ik denk ook dat uh, die angsten waaraan uh, uh, populistische partijen bijvoorbeeld appelleren, dat die altijd wel een beetje zijn. Hè? Dus uh, alleen uh, soms worden ze productief, politiek productief gemaakt uh, en aangewakkerd misschien zelfs een beetje. Uh, maar ze zijn er altijd. Hè? Dus uh, ja, ik bedoel, uh, op, op heel veel terreinen, als het gaat om immigratie, als het gaat mm-hmm. om criminaliteit, dan zie je sociologisch gezien al heel lang, hè, in heel veel westerse samenleving, dat er bepaalde lagen zijn in de bevolking, ja, die daar die dat gewoon niet trekken. He, die, uh, die het liefst gewoon uh, de doodslag weer invoeren. Die het liefst alle migranten het land uit smijten. En weet ik wat allemaal. Maar zoals in de dus jaren 50 ook. Alleen toen was het politiek geen issue.
3: Maar soms kan je dus ook als politicus volgens mij enorme fouten maken. En dit hele proces aanwakkeren. Ook al ben je geen populist. Een fantastisch voorbeeld. Dat zijn die boeren die allemaal naar het Malieveld gingen. Dat is natuurlijk ook onveiligheid. Als jij, uh, jou wordt gezegd van uh, 50% van de bedrijf moet gaan... Uh, Verdwijnen, omdat de zeg maar moet worden gehalveerd. Wat denk je dan dat mensen gaan doen? Denk, denk je dan echt dat mensen gaan zeggen... oh, nou ja, daar moeten we dan maar eens even over praten. Misschien is het wel een goed idee. <laughs> Natuurlijk niet. Dan word je dus boos. Ja. Met andere woorden, eh, ik vind dat er ook in de politiek... megafouten worden gemaakt. Gewoon tactische fouten. Ik bedoel, dit kan de uitkomst van, zijn van een uh, proces... Maar het echte probleem is hoe halen we de stikstof naar beneden. Ga daar dan over praten. En Dan kan het best de, eind, de uitkomst zijn dat je komt tot een halvering van de weestapel. Maar dan heb je niet al die shit die je dus nu uh, veroorzaakt. Dan heb je tenminste een gesprek met elkaar. En nu heb je geen gesprek meer.
0: Kan het ook dat, uh, behalve die, die nuttige functie van het centrum, zeg maar, revitaliseren, wakker schudden, dat het het ook juist sloopt? Ik denk dan aan Trump. Ik ja. zie daar niet veel dat die mensen wakker schudt. Nee, er mee, zijn ook natuurlijk
1: problematische aspecten. Oh, ja. <laughs> Just hey, ja. Ik wil gewoon even laten zien dat uh, niet alles altijd helemaal ja. slecht of goed is. Ja. Ook, ook jij, he. je bent een aardige jongen, maar waarschijnlijk ja. uh, zit er ook wel nare kantjes in. Dat is
2: verschrikkelijk. <tie> Daar was oh man breuk we de bek niet op. <tie> we moeten even. We zijn ik, ik hou er wel. Nee, we
1: gaan wel lekker
0: mee. Stel jij maar de vraag. Uh, oh. Oké,
2: okay. maar luister, even. Hugo stelde wel een hele intelligente vraag. Wat is allemaal dit geweldige <totstuken> bestaat, hoor. Hij zei namelijk van luister. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het centrum breekt, hè? Ja. Ik ben wel eens bang dat Marine Le Pen in Frankrijk wint straks en dat het AFD nog groter wordt. En we hebben al Boris Johnson in Engeland. En straks krijgen we iemand die nog erger is dan Trump. Ja. Salvini komt vast ook weer terug... Nou ja,
1: kijk, uh, in meerderheidssystemen uh, heb je dat natuurlijk uh, sneller, hè? Uh, dat idee. Uh, maar uh, kijk, je, je, moet, je moet ook niet overdrijven, hè? De, zeg maar, de dreiging van, de, van zeg maar, die populistische woede en zeg maar, de populariteit van populistische denkbeelden. Um, nou, la, laten we zeggen dat een derde tot, uh, tot nou, nou, een derde maximaal van de, van de bevolking dat heeft. Hè? Dus bijvoorbeeld in een land als Nederland. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, kijk, we doen altijd alsof populisme enorm is. Hè? Dat is niet en, helemaal niet waar. Nee, kijk, ze hebben wel eens denk ik op 50... Zetels gestaan, 40, 50 zetels of zo. Maar dat is nog maar een derde. En dan kan je wel zeggen: Ja, maar nee, dat
3: nu... is wel de echte bovengrens,
1: hoor. Ja, dat is ook Meestal de bovengrens. Bijvoorbeeld zo rond 15, 20 procent. Precies. He, dus uh, we, we hoeven niet te doen alsof heel Nederland zo populistisch als de pest is. He, dat, dat is niet zo. Er zijn, uh, maar uh, er zijn gewoon mensen die hebben de, dat soort denkbeelden. En die stemmen graag op Jerry Baudet of Geert Wilders. Nou, maar het is, is toch een bepaald He, segment
3: mogelijk. van uh, de bevolking met een. Ja, een bijzondere geestengesteldheid... om maar zo te zeggen. Je bent socioloog. Kan je daar wat over zeggen? Want dat is buitengewoon interessant. Wat zijn ja, dat voor mensen? Ja, ik weet niet wat een bijzondere geestesgesteldheid is. <lacht> maar... Nou ja, bijvoorbeeld mensen, niet heel bevolk, hoor. Bevolk mensen die, uh, die zich laten leiden door angsten. Ik ja. heb die, die onderzoeken wel eens gezien. Van wat er uh, stemt op uh, dit soort uh, populistische partijen. Dat zijn vaak mensen die zich laten leiden door angsten meer dan, meer dan gemiddeld.
1: Ja, maar um, kijk. Um, uh, die mensen, kijk, uh, sociologen zullen dat vaak. Uh, zelf, als ik daar onderzoek naar doe, ik werk, werk vanuit dat maatschappelijk onbehagen. Ik vind dat een interessant concept. Uh, maar dan moet je ook over weten over
3: wat voor mensen dat zijn. Ja, tuurlijk. <laughs>
1: hè, wij noemen ze anomisch. Oh, ja. Anomisch uh, ingestelde nee, mensen. En, ja, en, de anomie en, kruipt langs en wat je benen omhoog. Uh, <laughs> dat dat dan? zijn mensen die, die zien gewoon de sociale en culturele orde om hen heen als ja. Ja, heel veranderlijk. Uh, nu is dit, dan weer is dat. Onvoorspelbaar, noodloos complex. Oh ja. uh, en, en vanuit dat gevoel, als je dan kijkt naar centrale ja, instituties. Ja, uh. ja en, en als je kijkt naar, uh, naar uh, instituties, dan denken ze: ja, wat moeten we daar nou mee? Die gasten doen nu, is dit en dan weer is dat. Als ze kijkt naar rechters, dan denken ze: ja, er zijn allemaal van die D66 gasten? Laat ze maar opzouten. Uh, Politici doen ook niet wat je wil. Wetenschappers onderzoeken niet goed. Zo
2: uh, bij een Dat is ook zo. Ja. <lacht> nee? Nee, toen, toen
0: Dorkheim. Ja, ja. Ja,
1: ik, toen ik toch ben, lang ben, op het Maliveld gestaan. Ja, 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 nou, gaan we met z'n allen naar het Maliveld. Ja, toen
2: over anomie schreef, toen Deed hij dat naar aanleiding van de Industriële Revolutie? Ja. Dus mensen moesten van het platteland naar de stad. En dat was een enorme overgang voor ze. En er, er kwam ook suicide uit voort en al dat soort dingen. Zou je kunnen zeggen dat dat was natuurlijk. Een, de hele sociologie is ontstaan. door die overgang van die plattelandsamenleving naar een industriële samenleving. Ja. Met alle eenzaamheid die dat had. He? Dat was eigenlijk nog veel dramatischer dan wat we nu meemaken.
1: Ja, toch. Maar toen ook. Daar uh, hebben we ook gewoon overleefd. He? Dus ja. je kan het ook gewoon positief ja, 48 zien. Ja, in die tijd. Ja.
3: ja, dat is ook zo. Wat er overigens heel interessant is, in 50 landen opstanden, hè? Ja. zonder Twitter en zonder Facebook. Ja. Ik bedoel, we roepen nou iedere keer wel, nou, Godzijdank in dit programma, dat dit allemaal komt door Twitter en door Facebook, door de sociale media. Maar dat is natuurlijk leuk ook. Ik bedoel, dit is van alle tijden ja. en eh, je ziet dus dat binnen een paar weken... Ja. Ook al eh, honderden jaren geleden. Was wel een dit trein? Zo, was een ja, trein. D- ja, dit soort dingen kunnen gebeuren. Ja. Dat is heel opmerkelijk. Er dus is een gevoel
1: binnen een maatschappij. Niet alleen in één land, maar in verschillende landen. Waardoor dingen gewoon ja, maar, exploderen. Maar, maar, maar ook als je, als je kijkt naar westerse uh, samenlevingen. Zoals de onze. Daar, uh, daar, uh, als, je, als je nagaat. Uh, ja, grootschalige surveys. En dan kijkt er uh, hoe mensen zich uh, voelen. Ja, dan valt het allemaal best mee. Hè? Ik bedoel, uh, wij ontwikkelen zich, uh, ons uh, steeds meer naar uh, wat haar. Wat ze, wat ze ook wel high-trust societies noemen. Ja? Ja. Dus het vertrouwen neemt juist toe. Hè? We staan hier te praten... alsof het één grote doffe poel van ellende is. Ja, dat moet ook in het programma. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. Ik ja, dat doe het gaat er graag mee, want ik ben ook ja. boos natuurlijk. Ja. Maar eh, eh, toch moet, moet er wel gezegd worden. Ja, het, het valt ook mee. Hè. Dus, uh, Voordat ja. we al te optimistisch ja, worden... Ja, Rond op ik me Nu al. Op de podcast hebben we wat meer tijd... voor onder meer
0: luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify... of gewoon bnr.nl. Thank <laughs> you. Chris Heidigers. Uh, dat, is boze man. dat is een hele boze witte man. <laughs> <laughs> dit was nou de ene die zegt, ik ben helemaal niet boos. Mag dat ook nog tegenwoordig?
1: Ja, nee, het zijn nee, Chris. Jij bent
0: af. Nee. <laughs> ja,
1: maar Chris, ik zei net... Ah, okay, ja, Oké, laat me zitten. Ah, Willem
0: Chris O. Gewoon gelijk, hoor. Chris Willem O. Die zegt, wel gloeiende, ja. gloeiende, gloeiende. <laughs> Heb ik eindelijk mijn lidmaatschap van de bond tegen het vloeken opgezegd... krijgt dit circusduo mij weer de boom in. Vraag je, heeft onze Karl Marx misschien toch nog een beetje gelijk gekregen... ten aanzien van Geven welvaartverdeling, Gloeiende kak. Nou zeg ik Marx.
2: Ja. <laughs> Willem toch? Maar oh ja, het Marx. is wel zo dat wij erg rijk zijn geworden van dit programma. Dat, dat, moet, dat moet wel. Sjj. Ja. Ik mocht dat toch vertellen.
0: Is het gewoon de economie, stupid? Is uh, dat het verhaal? Uh,
1: nou, nee. Ja, dat, dat zou ik niet zeggen. Precies alle woede, tenminste, waar we het laatste kwartier ongeveer over gehad hebt, hebben, dat, dat is niet echt een woede die te verklaren valt uit zeg maar het hebben van een laag inkomen <laughs> of uh, arbeidsontevredenheid. Behalve in,
0: in Chili misschien. Maar...
1: Ja, nee, maar gewoon, hè. Ja, behalve daar misschien. Maar dat is dan de enige uitzondering. Nog in de hele wereld. Hè? Maar voor de rest is iedereen dik tevreden. Uh, maar, maar daar gaat het uh, dan denk ik niet om. Uh, um, We uh, hebben van een laag inkomen. Hè? Dat speelt misschien mee. Maar het, het gaat meer om een cultureel uh, uh, wereldbeeld. En ja. een denkbeeld dat meer, veel, veel meer samenhangt. Bijvoorbeeld met opleidingsniveau. En met cultureel kapitaal. En, uh, en een bepaalde blik op uh, cultuur en uh, sociale relaties. Dan uh, ja, of, of je toevallig uh, je zorgen maakt. Of je je rekening wel kan betalen. Pierre Dubonnet zegt, uh, politici hebben geen antwoord meer op de problemen die ze
0: zelf hebben geschapen. Dit drijft de kiezer naar uiterste van het politieke spectrum. Is het antwoord meer technocratie en ownership in de vorm van hoger maar result-based salarissen? Zie hoe Singapore dit heeft opgelost.
3: Dat is een lekkere democratie, Singapore. Oeh. Het is heel schoon, maar het is ook een, is ook een behoorlijke autocratie. Ja. De vraag is of je daarin zou willen wonen. Het nou, is
0: wel result-based, nou, Maar het punt is natuurlijk,
3: is het nou echt waar... dat die politici gewoon er gewoon een zootje van maken? Daar hebben we het al even eerder over gehad. Als je toch om je heen kijkt, dan valt dat heel erg mee.
2: De treinen rijdt op tijd. De treinen rijden. Ik
3: bedoel, er zijn wel files, maar <laughs> dingen worden opgelost. Er is nu een, een stikstofcrisis, dat wordt ook wel weer opgelost ja. in belangrijke mate, denk ik, wel een zelfgecreëerd probleem. Maar goed.
1: In, so- in sommige landen kan jij de kraan drinken, man. Ik uh, k- bedoel, kijk je ik maar. in Nederland. Nee, ja, we ja, we zijn het vierde
3: gelukkigste land van de wereld, geloof ik ja. Dus dat valt best wel mee ja, om nou, een politiek weer positief te doen.
1: Hè? Ja, sorry. Ja. Ja. En
2: je mag zo een podcast maken met opruimen. Ik taal. heb een tegenvraag hier.
0: Herman, is het volgens mij niet met jullie eens? Herman van Zegt ik ben boos omdat men in Den Haag gebrek heeft aan nuchterheid. De klimaatreligie wordt de boventoon. Zie Jette slash Jesse, die net op stoom gekomen economie wordt naar de kluiten geholpen. Nederland weer het beste jongetje van de klas.
3: Nou, we zijn op klimaatgebied helemaal niet het beste jongetje van de klas. Dat is ook zo'n misvatting. Ik geloof dat we het vierde slechtste jongetje van de klas zijn. En wat we nu aan het doen zijn in dit land is het been bijtrekken. Daar komt het ongeveer op neer. Het klopt dus ook gewoon niet. Dus uh, je, je ziet dus ook vaak dat dit soort debatten worden gevoerd, die hele debat en die woede, die boosheid. gevoerd wordt op beelden. en niet op baas van feiten. Ja, helemaal eens. Mooi.
0: Verschillende vragen en over. Ik heb eens Ja, dat hangt een ja, beetje van een sponsor
2: af. Er komt wel een sponsor. Dat kwam wel even niet goed ja, ja. hebben. Uh, er is ook een autobedrijf. van ja, 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 ja.
0: <laughs> Jongens. Verschillende vragen over. Rob, ga je nou al je tassen inpakken? Ja. Ik heb nog een paar vragen van okay. verschillende mensen over referenda. Is dat een, een oplossing voor boosheid of juist een katalysator voor meer verdeeldheid en polarisatie?
1: Oh, mag ik wat zeggen? Ja. 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 Kijk, um, um, je had, je had, vroeger had je het idee als je het over politiek en democratie had. En dan had je gewoon uh, ja, verkiezingen één keer in de zoveel tijd. en dan had je iemand die won. en dan uh, zo had je mensen die verloren natuurlijk. Maar dan was nog wel het, uh, het idee tenminste. dat uh, de meerderheid ook ging kijken. wat de minderheid te vertellen had. Hè? Ja. Uh, wat, hun, wat hun interesses waren, wat hun belangen waren. en die probeerden dat een beetje ja, mee te nemen. ook in de besluitvorming. En wat je nu ziet, uh, zeg maar, in het idee over democratie. en uh, dat zie je geradueerd radicaliseert in referenda, is eh, dat de meerderheid gewoon gelijk heeft. The winner uh, takes all. Ja, en en de minderheid, hoe groot die misschien ook is, moet gewoon zijn bek houden. En, En als je dat hebt, en bijvoorbeeld Brexit is een heel goed voorbeeld, mm. Dan gaat de helft van de mensen gaat niet stemmen, dus, nou, of iets meer dan, minder dan de helft gaat niet stemmen. En dan vervolgens daar de helft van iets meer dan de helft daar weer van uh, stemt, nou, laat maar weggaan. En de rest zegt, nou, laat maar blijven. Dat betekent dus in mijn ogen dat driekwart ongeveer uh, nou, in ieder geval niet gezegd heeft dat we de Brexit moeten hebben. Maar daar wordt helemaal geen rekening mee. Ik, 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 ik volg dat debat en je, je ziet helemaal niet meer wat, wat dat... Wat, nou. een, wat een gast u gewoon ja, dus, deze <tie tie> ik heb hier ook drie, drie weken voor de deur gestaan. Toen ik een keer in binnen mocht komen. Dat is uh, echt ongelooflijk.
2: Ram op de, de deur. Gewoon
1: godsamme, man. Hugo. man. Ik heb hem moeten stalken, echt. Ja, die gast gasten. is
2: ongelooflijk. Ja. Ja. Oh, je betaalt ook veel. Ja, ja
0: jongens, ik ja, geloof het, is het allemaal. Leuk net leuk
1: nog net iets minder dan bij Harry Mensen. Uh, ja. ik, ja. ja. ja.
0: ik ga hier een eind aan maken, jongens. Ik probeer nog één vraag. Arisan, een fuckroeper die vraagt nog of je hem wil unblokken op Twitter. Ja, maar
2: die man heeft het heel slechte ding gedaan. gedaan. dan is gewoon... Wat had hij dan gedaan? Oh, hij zegt hele nare woorden. <laughs> hele nare woorden gebracht. Dus als mijn dan weet weet niet van, helemaal. Dan, niet. dan kan hij dat niet hebben. Ik vind het is op Twitter een heel interessant fenomeen... dat mensen je gaan mailen van... alsjeblieft, ik wil je weer kunnen volgen.
0: Nou, dat is goed, toch? Dat is toch wel toch belachelijk? Nou, dat betekent dat ze van je houden, man.
2: Ja, maar ik hou niet van hem. Ja. <laughs> Ik, ik ga hier
0: een einde aan maken met het Catalaanse uh, volkslied. Heel mooi. Trouwens. Nou, Daar dus Arez- is zo Boekentijin naar op de wijk zeg ik dank voor het luisteren, want dit was weer Boekenstein aan de Wijk. Wij eindigen het belangrijk nog met de schuldvraag van dit alles. He, want natuurlijk met het volksopstand altijd belangrijk. Wie heeft het gedaan? Peiling gedaan op Twitter. 62% Zij. Ja? Zij. wijst arendt jan Boekenstein aan als oh, de schuldige ja, ja, van alles naast stem één stem, die doe zei dat de Rabobank alles heeft gedaan. Dat doe
2: je ja. zo je best. Dan krijg je ja. het. Ja, ik had maar goed, goed. maakt alles goed. Ja. Tot volgende week.
0: Olivier van Soft betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.